0: Усім, після невеличкої паузи ми повертаємося із епізодом на нелегку, але актуальну та важливу сьогодні тему. Червень у частині країн вважається місяцем підтримки ЛГБТ плюс спільноти. Ви могли про це чути в новинах, бачити в своєму інстаграмі, або ж навіть спостерігати прапор ЛГБТ біля іконки свого улюбленого бренду. Але сьогодні ми хочемо поговорити про це більше і глибше, висвітлити цю тему через Біблію і відповісти на питання, які наші слухачі анонімно залишили для нас. Привіт, паша!
1: Привіт всім, привіт, Аліна.
0: Давай почнемо з того, э, чи зіштовхуєшся ти практично з представниками ЛГБТ-плюс спільноти в своєму, мабуть, пасторському досвіді, коли це не просто теорія, а коли це живі розмови, реальні люди.
1: Так, я мав досвід спілкування з представниками ЛГБТ-спільноти, з гомосексуалістами, які вели активний спосіб життя, деякі боролися з цим способом життя, деякі були пасивні, якби мав спілкування, говорили про різні аспекти цієї теми. Ну і, мабуть, я стикаюся з тими, хто про це не говорить, просто я цього не знаю.
0: Думаю, що важливо було це проговорити, тому що в моєму житті є друзі, які в якийсь момент обрали цей шлях. Є дівчата, студентки, яким я благовістила, які займали позицію ЛГБТ. І тому я думаю, що ця розмова, вона буде не лише теоретичною, а в світлі вже конкретних кейсів. І так само дуже конкретні кейси написали люди в своїх питаннях. Давай почнемо з такої бази, що Біблія говорить про ЛГБТ плюс і взагалі чи говорить.
1: А, ну тут перше треба визначити про, про яке ЛГБТ ми говоримо, тому що є е, питання складне, чому тому, що воно багато шарове. Наприклад, коли ми говоримо про ЛГБТ, тобто, це чи є це спільнота, такого загальне таке поняття, чи це є організація конкретна, чи це є ідеологія, чи це є субкультура, яка вміщає як і гомосексуалістів, так і гетеросексуалів, але які, там, наприклад, себе відносять до, до цього руху. Чи будь-хто там, нетрадиційної орієнтації, хто, можливо, бореться, максимально відмежовує себе від ЛГБТ-спільноти, але він є, наприклад, з нетрадиційною орієнтацією. От. І ставлення до цих всіх речей, до цих всіх аспектів, воно, воно є різне, згідно там, писання, коли ми говоримо. Тому що тут теж є багато таких шарів. Наприклад, один є біблійний аспект, тут є біблійне вчення, друге – богослов'я, яке випливає з цього аспекту. І третє – це питання є етики, яке ставлення має бути до людини, яка є гомосексуалістом, наприклад. Да? І тут теж питання, яка практикує, яка не практикує, яка агітує, яка навпаки проти цього. І тому треба перше оце визначити, що, про що ми говоримо, і враховувати, коли ми будемо далі спілкуватися. Я час від часу буду на це звертати увагу. Тобто ми будемо говорити про ідеологію, ми будемо говорити про людей, і воно дещо, дещо інше. Хоча, звісно, ідеологія вона походить з людей і пов'язана. Але є люди, які дуже належать до цієї ідеології, є люди, які просто мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію, але вони не хочуть бути в цій ідеології. Ось. І коли ми дивимося на Біблію, є такий загальний скажімо, богословський аспект, це аспект образу Бога. Божого образу для людини. Це те, як Бог створив людину. Коли ми дивимося в Буття, перший розділ, ми бачимо, що Бог створив на образ свій, і на образ Божий Він створив людей, написано в 27-му вірші, як чоловіка та жінку створив їх. Подивіться, в першому розділі взагалі там до гріхопадіння, немає ніяких інших гендерів, там різних різновидів і так далі. Є лише чоловік і жінка. Конкретно написано, конкретно зроблено. це є база для нашого богословського такого е- світогляду. І після гріхопадіння, що відбувається? Написано, що всі грішили позбавлені Божої слави, тобто щось відбулося, якісь зміни. І образ Божий, який був спрямований на стосунки з Богом, він був такий добрий, скажімо, безгрішний. Ми не можемо сказати, що людина прям тому що була здібність до розвитку, але людина не грішила, тому що Бог був в центрі її серця, Бог був в центрі її шукання, а світогляду, в центрі всього. Гріх, що зробив? Він відвів цей центр на себе. Тобто тепер я Бог. Це дьяволи говорять, що будете, якщо ви вкусите цей плід, будете як боги. Тобто цей центр поклоніння, ми зараз богословським смислем да, обговоримо це, він перемістився на мене. І тому, якби людина зараз вирішує, я маю це робити, я маю визначати, що є добро і що зло. Це такий світогляд, він стикається з реальністю, з реальністю того, що ми не є творці, ми є творіння. А творець визначає, що є добро і що зло. І тому ми орієнтуємося, як християни, на Бога, на Його заповіді, на Його образ, на Його задум. Звісно, гріхопадіння, воно вплинуло моральну руйнацію людини, так би мовити. Образ, який був задуманий, він залишився насправді. Просто він був зіпсутий. По-перше, морально, по-друге, навіть фізично. З цього є висновок, що статі дві залишаються. Ми не бачимо ніде далі в писанні, що з'явилось більше гендерів. Більше того, ми бачимо в писанні, що Бог засуджує різні гомосексуальні прояви. Ми це зараз коротко ще поговоримо. Але статі, ті, які були здумані, вони залишаються. Є лише один виняток, так би мовити. В лапках виняток. Чому? Тому що він не зневельовується судно дві статі. Наша гріховність або гріхопадіння всього світу, воно плинуло і на, на, на руйнацію, фізіологічно, можна так сказати. І ми знаємо, що є це медично доведено, що є якби, медичне відхилення, так би мовити, яке ми називаємо гермафредизмом. Тобто, коли є в людині там... Можливо, якийсь суміш двох статових органів, більше чи в меншому мірі якогось органу, і це якби є фізіологічний наслідок, і лікарі теж говорять, що це є фізіологічна річ. От. Не принижуючи ніяким чином таких людей, якби я не являю собі, як, як можна народитись і жити ну, з таким тиском внутрішнім, Ось. але це один із наслідків таких фізичних. Наше тіло, воно старіє, воно вмирає, наше тіло хворіє, і це один із аспектів, який є так само в цьому. Але в задумі Божому все одно не змінилися ці дві статі. Коли ми дивимося далі, є шість уривків, які нам говорять конкретно про гомосексуалізм, що це є гріх. Я багато не буду пояснювати, ви можете подивитися, є проповідь в Ютубі, яку я говорив недавно, і сьогоднішній наш подкаст, він частково засновується на цій проповіді, верніше, на питаннях, які були після проповіді. Але я мушу зробити цей огляд коротко. з Шість цих уривків. Буття – найвідоміший уривок про Содом і Гумору, але те, що ми бачимо пояснення Єзикіиля, пророка, що ключовий гріх Содомитів був не в тому, що вони були гомосексуалісти, а в тому, що вони настільки жили пихато і гордо, і, так би мовити, зажерливо. давайте так скажемо. Тобто в них все було, і вони не зважали на бідних, а навпаки, жили таким геноністичним життям то все для себе. І це було найбільший їхній гріх. Але разом з тим Юдис, перший розділ, ну там єдиний розділ послання Юди, він все ж таки нам натякає, та, що один із проявів цього такого гедонізму він був і в гомосексуалізмі. Ось. Але ми не можемо опиратися повноцінно лише на цей текст, хоча зараз якби, гомосексуалістів часто називають садомітами. Да. Є левит 18-20 розділ, два уривки, які точно говорять «Не лягай з чоловіком, як з жінкою». До чоловіків в першу чергу це відноситься, ну, в цьому ривку маю на увазі, але там є і про жіночий гомосексуалізм, про лесбійство далі в новому заповіті. От, і тут конкретно говориться. Ну і старий заповіт був жорсткий, там за такі взагалі карали смертю згідно культури і вимог того часу, скажімо. Але е, дуже часто є стереотип, що про це лише говориться в другому заповіті. От прийшов Ісус, приніс любов, Райдугу і все добре. Райдугу ні. Райдугу приніс, e, приніс Но... e, бог, бог після того, як був потоп.
0: Я єдине, що додам, але ж насправді, коли Павло ходив містами і створював церкви, він часто описує якісь такі от моменти, мені здається, пов'язані з ЛГБТ як частину язичницької культури.
1: Він не часто описується, але він згадується, Він говорить конкретно про це, прямо про це пише. Але те, що ми знаємо з історичних джерел, що це було нормою культури в, там, в Римі, наприклад, там, чи в інших язичницьких містах, де там різні речі були. І навіть з тих текстів, які є в римлян, і два уривка в корентян, ми бачимо там слова, ми не будемо детальний розбір лексичний зараз робити ці всі тому що це питання проповіді більше, так? Да? Але, наприклад, там живуться такі слова, які... Вживалося по відношенню, там, наприклад, до того, як в чоловіків були там, хлопчики-прислужники, які розважали їх там, в сексуальному плані. От, є різні такі моменти, на які Павло звертає увагу, які були частиною тієї культури. Але в римлян Коринтян ми бачимо, що Павло прямо за сучі, і так само перший Тимофія, цей гріх. Дуже цікаво, що він його часто вживає в переліку інших гріхів. Що це для нас означає? Що гомосексуалізм це такий самий гріх, як і інші гріхи, чи це означає, що він однаковий, і там ну ні, не означає, є різниця між тим, щоб вкрасти пачку цукру в сільпо і там, щоб чоловік переспав з чоловіком, чи там не знаю, чи, чи вбити невинну людину. Це є різні категорії гріхів з різними наслідками для душі твої і різними наслідками навіть в плані закону відповідальності, так. Але якщо ми говоримо так богословськи, в плані перед Богом, будь-який гріх він веде від, до віддалення від Бога. Тобто, ну, Наприклад, там з'явили, вони просто там не послухались Бога, скажімо. Але це якраз є корінь. Корінь в тому, що людина вибирає, обирає сама, що для неї добре, а що зле. І це називає Бог гріхом, тому що Він визначає, що добре, або що зле. Отже, це такий короткий екскурс, скажімо, по біблійним уривкам, які нам Відображають. Біблія говорить про гомосексуалізм, і Біблія засуджує гомосексуальний спосіб життя, гомосексуальні практики. Давайте, я це відокремлю. Тому що гомосексуалізм як потяг, і гомосексуалізм як спосіб життя – це дві різні речі. Нам треба це визначити. Біблія засуджує спосіб життя, Біблія говорить, що потяг гомосексуальний – це теж є прояв гріховності, але це не означає, що коли ти Просто маєш потяг, але не грішиш, скажімо, не дозволяєш там, навіть в думках розвиватись. Коли ти не дозволяєш цьому розвиватись не живеш так, тоді ти не грішиш. Ось така ідея. Є. Але коли ти живеш так, допускаєш це в своє життя, не знаю, дивишся порно, там, гомосексуальне і всі інші речі, тоді ти допускаєш гріх вже в своє життя.
0: Та єдине, що додам в проповіді, був вислів про те, що ми маємо вибір, і це часто найбільше покарання. Але насправді, перед тим, як ми перейдемо до питань, дуже рекомендую, якщо ви хочете більше розкрити цю тему для себе в світлі богослів'я, мабуть теж, то поверніться, сходіть на канал Української Біблійної Церкви і подивіться цю проповідь. А ми продовжимо з питаннями. Перше питання, яке нам поставили, воно є теж чітко з уривку з Біблії. Паш, як ти можеш прокоментувати біблійні вірші про Давида, де він описує свою любов до іншого чоловіка? І там зовсім не братерську любов описується, додає наш слухач. Я думаю, варто зачитати цей уривок, певно. Так,
1: да, ну тут декілька уривків, не будемо повністю їх читати, просто згадай окремі якби слова або речення, за які чіпляються. Це перша книга Самуїла, 18-й. 19, 20 розділ, 23-й, згадується, і там перший розділ другої книги Самуїла. Окей, давайте глянемо, що тут написано. Ну, ось, наприклад, душа Йонатанова, це був друг Давида, зв'язалась з душею Давида і полюбив його Єнатан як душу свою. Або, наприклад, склав Йонатан з Давидом мову та полюбив як і душу свою. Оце повторює, це повторюється декілька разів. Да? Потім э, Саул дає ліща своєму сину. Саул – це батько Йонатана, цар, який був перший в Ізраїлі. Що ти вибрав ісеєво сина на сором свій, на сором матері своєї. Потім Також написано, така, да, Вогієнко, да, слова, конечно, Огієнко, звісно, Вогієнко обирає такі цікаві. Написано, що покохав Давид Йонатана, або ще одна із таких взагалі цікавих речей, що кохання твоє розкішніше від кохання жіночого. Ось такі слова. І коли ми читаємо це, або, наприклад, склали вони завід, говорить Давид, присягнувся в любові своїй і перед насінням моїм і насінням твоїм. Та? І коли, коли ми ці всі речі читаємо, воно нас так якби напрягає. Ого. І, і дійсно ми можемо тут ніби щось таке побачити.
0: Я єдине перед твоїм поясненням хочу помахати своїм філологічним дипломом. І сказати, що чисто лексично, насправді, слово «кохання» і «покохати» етичніше і просто краще вживати тільки в контексті стосунків чоловіка і жінки. І я думаю, це просто момент, на якому Гієнко щось пішло не так. От, і, можливо, людина зачепилася саме за цей переклад і це формулювання, яке задавало питання.
1: Ну, бачиш, з тобою би сучасні представники ЛГБТ спільно не погодили, що це слово, яке може вживатися лише до чоловіка і жінки.
0: погодилось би.
1: Бачиш, в чому річ, як і в цьому питанні вже закладена одна відповідь, так і в тому, що ми сказали про Огієнка і про ті часи, є один такий великий принцип, який допоможе нам. Ми читаємо книгу окулярами сучасного читача, і це наш виклик, наша проблема. І тому різні слова, чому, наприклад, важливо, щоб час від часу з'являлись нові переклади Біблії, тому що вони враховують нові реалії, новий лексикон, новий контекст, так?
0: В сучасному українському останньому перекладі в псалмах є слово «стрес», тому почитайте дуже.
1: Так, от цікаво, недавно приклад був. Одна організація, яка займається там здоров'я церков, в неї є назва «Розвиток помісної церкви». Її переклали на український, цей ресурс, і було цікаво, ти заходиш на сайт, і там є така кнопочка, називається «Повернутися на РПЦ». Видно, що переклади були контекстом українським. РПЦ скорочено «Розвиток помісної церкви». Але ось такі от речі враховувати потрібно в новому контексті. Тобто, якщо це було там, не знаю, років 20 назад, ну, якби, можливо, це не звернуло увагу, але не, це б так не тригерило, як зараз. 100%. Ось. І коли ми читаємо тут, бачите, в питанні вже і тут все зовсім не братерська любов описується. А що ви взяли, що тут не братерська описується любов? З ваших окулярів, які ви дивитесь зараз. І Огієнко, коли вживав слово кохати, Можливо, треба дослідити в літературних творах. Воно теж вживалось не лише стосовно чоловіка і жінки.
0: Я от е, серйозно сиділа, думала, думала перед, перед епізодом. Десь таке Котляревський міг написати. Не знаю, пана Смирний, але наскільки... Ну, якби, це можливо. Я думаю, чисто когієнку вони тоді не мали, ну, не мали різниці.
1: Чи були гомосексуалісти 100 років тому? Та були, я читаю історії, там з світової офіцери австрійські деякі були. Але чи було це настільки поширене явище, як зараз, ідеологічно поширене, давайте я так скажу? Ні, звісно. І тому, я думаю, Огієнко не сильно думав про це, коли вживав саме це слово. Один із ключових принципів правильного тлумачення Біблії – це дивитися на уривок очима першого, першого читача. Тобто той, хто жив в тому часі. Той, хто розумів культуру, той, хто розумів слова, той, хто розумів всі ці речі. Це як, наприклад, сьогодні там, мій дід читає переклад того самого Гієнка, і він для нього якби, добрий, тому що він розуміє всі ці термінології, він з цим виріз, кажемо так. Дай той самий переклад Гієнка зараз, не знаю, якомусь зуміру, да? зуміру, то йому буде дуже складно, і тому йому треба новий переклад, який враховує його слова. Повертаючись до цього принципу, читати очима першого читача, ми можемо декілька моментів таких е, нашарувань накласти перше, в єврейській культурі, згідно закону Божого і взагалі, гомосексуалізм був гріхом. І дуже серйозним гріхом, гріхом, за який побивали камінням на смерть. З того, що ми бачимо, що описується про Давида і Йонатана, якби вони були геями, давайте вже прямо скажу, вони б не вижили просто в тому суспільстві, не говорячи вже про те, що Йонатан міг би бути спадкоємцем царського трону і Давид міг стати царем. Про це не було і мови. Культура була зовсім-зовсім інакша в тій місцевості, в ті часи. Це була консервативна, юдейська культура. І це треба враховувати. І тому вже лише ось цей момент дає нам правильні окуляри, крізь які ми читаємо. І тоді ми розуміємо, що тут про особливу близькість, про особливу дружбу. Тут кохання твоє розкішніше від кохання жіночого. Коли ми читаємо історію Давида і його стосунки з його дружинами, Ну, там не було крепкобато кохання, я б так сказав. З одною, це було типу, більше як
0: так треба було.
1: нагорода. З другою йому сподобалась, і вона стала вдовою. А третя, там в нього були, не знаю, якийсь там сексуальний потяг, і він там якби, використав своє царське положення, і, до речі, за це поплатився. Тому ми не можемо сказати, що в нього прям було там щире, сильне кохання з його там дружинами. Але така близькість дружба з Єнатаном була близька. Наприклад, там, полюбив як душу свою. Тут немає нічого поганого, коли ми розуміємо, що мається на увазі душу свою, як життя своє. Тобто людина любила реально, от, мала близьку дружбу з людиною. Коли дивимося в новий заповіт, питання було, да? тут не про братерську любов. А в новому заповіді написано, немає більшої любові, ніж хто віддасть за брата душу свою. Тобто, життя своє. Це другий принцип правильного тлумачення Біблії. Біблія часто тлумачить сама себе. І потрібно дивитися паралельно, де і що ми зустрічаємо. Ось. І, наприклад, там завід між насінням твоїм і насінням моїм. Сьогодні наш такий розум вже зіпсутий, він це тлумачить в якомусь сексуальному підтексті. Так? Але в тому контексті це було просто про, про рід. Тобто твої нащадки і мої нащадки, вони не будуть ворогувати. Ми будемо жити мирно. Особливо в контексті конфлікту, династій, який мав би теоретично виникнути через те, коли Давид стане царем. Єнатан розумів, Єнатан приймав, хоча він по, по правилам спадкоємець Саула був. Єнатан був готовий, щоб Давид став царем. А Давид був готовий не знищувати Єнатана і його спадкоємців, його нащадків, як теоретичних спадкоємців. Ми бачимо приклад, коли все ж таки у війні Йонатан та Саулу не загинули, бо один син Йонатана, у нього складне ім'я – Це хлопець, який був калікою, і коли в них стався діалог з Давидом, він виявився, що він живий. Давид через цей завіт і через своє добре ставлення до Йонатана він забрав його, і він жив з Давидом, їв царського столу, Ну, мав великі права в його домі. І ще ми можемо поговорити довше про ці уривки, але я думаю, що загально ви зрозуміли. Коли ми читаємо Біблі, дуже важливо розуміти контекст, який був того часу, і дуже розуміти, як цілісно вона тлумачить сама себе, і як ми можемо в контексті всієї Біблії розуміти окремі уривки, щоб не виривати їх з контексту. Навіть якщо нам сьогоднішніми нашими окулярами, особливо читаючи старі переклади, воно нам ріже око.
0: Тому щиро віримо в добру чоловічу дружбу і йдемо далі. Дуже багато досліджень каже, що більшість ЛГБТ плюс людей народжені такими. Так, існує відсоток тих, хто через певні життєві ситуації травми стали такими. І десь в комплексі читаю, що мій брат зізнався мені, що гей та живе з хлопцем. І ця проблема у нього вроджена. Я пам'ятаю, що з дитинства він поводився не як всі хлопці. Як бути?
1: Знову ж таки, коли ви задаєте питання, багато досліджень. Яких досліджень? От я привожу дослідження британських вчених 2019 року, які провели аналіз там, тисяч людей. І вони прийшли до висновку, що гена який відповідає за гомосексуальність людини, не існує. Тобто це було доведено науково. Фізіологічно це не є те, як я народжуюся, або хтось інший народжується. Ген, який відповідає там, за те, що ти чоловік, або за те, що ти жінка, є. А там якийсь бісексуал чи там, інший, такого гена немає. Ми можемо частково сказати, що людина так народжується, коли ми маємо на увазі ось що, я дуже обережно тут хочу і, і правильно пояснити: кожна людина народжується гріховною. Через гріхопадіння кожна людина народжується зі схильністю грішити. Але знову ж таки, згідно римлян, послання до римлян, цього рифку, який я згадував вже, ця гріховність проявляється різними способами. І у когось вона може проявлятися через схильність до гомосексуалізму. В цьому сенсі хтось може народитися гомосексуалістом. Проте, дуже важливо розуміти, що багато гомосексуалізмів. Є різні теж дослідження, які говорять, що багато стають такими. Які фактори на це впливають? Це є найбільше, це є культурний бекграунд, як до цього ставиться суспільство. Якщо в суспільстві це неприйнятливо, то шанс, що людина стане гомосексуалістом, менший. Чи це означає, що там немає гомосексуалістів? Є. Проте менша кількість людей там, де це неприйнятно. Там, де це прийнятливо і одобре, це, де, так би мовити, культура підштовхує до цього, то схильність більша. Плюс момент виховання, як батьки виховують. Плюс момент якихось дитячого досвіду різного. Плюс якісь травми, це теж впливає. Мене можна сказати, що там кожен гомосексуаліст – це той, що пережив травму якусь глибоку. Це неправда буде. Проте є чимало гомосексуалістів, які пережили травму, насилля чи інші речі. Але, напевно, в більшій мірі впливає все ж таки культурний фон і виховання батьків. Хоча частину, знову я повторююся, частина людей впродовж підліткового періоду, в них з'являється потяг до своєї статі, наприклад, або бажання замінити свою стать. Але це як прояв, один із проявів гріховної природи людини.
0: Добре. Наступне питання подібне, але ми десь продовжуємо цю ж розмову в іншому трошечки аспекті. Як ти поясниш те, що Бог створив цих людей такими? Чому Бог взагалі дозволив людині народитися одразу з дефектом? В душках, ніби так говорять християни. Правда, що гомосексуалістами народжуються, а не стають. Чи можу я застрахувати якось від цього свою дитину?
1: Ну, коли ми прямо скажемо звинувачуємо Бога, Боже, чому ти зробив мене таким, як я є? Насправді, читаючи там книги і читаючи історію гомосексуалістів, які стали християнами, чимало з них питали це питання до Бога, і їх це, це мучило. Або просто навіть люди, які не стали християнами, вони одно задавали питання стосовно цієї ідентичності. Я вчора читав книжку, і там хлопець, який цікаво так описав, каже, я хотів бути як мої друзі, яким подобаються дівчата. Але мені подобались мої друзі, хлопці. Каже, і я не хотів бути таким, але і я задавався питанням, чому так зі мною відбувається. Але тут важливий момент. Бога звинувати – найпростіше. Ну, це ж він мені так зробив. Або він мене таким створив. Або не звинувати ти навіть, а навпаки. типа, ну, це причина, це ж Бог створив таким. Це значить добре. Ми вже подивилися на Біблію, на перший розділ «Буття» і на подальші тексти, зрозуміли, що і на наукові дослідження, що фізіологічно Бог не створював людей з гомосексуальністю. Бог створив людину чоловіком і жінкою. Коли ми говоримо про гріховність, про вияв, «Боже, ти ж допустив, чому я такий, ось як є?» Тут важливо теж розуміти, чи Бог приймає участь буквально в творінні, Кожної людини, коли ми говоримо, що кожну ну, там створив, Бог, Бог мене створив. Або Бог запустив процеси, створив, так би мовити, процеси чи умови, за яких є можливість, щоб я народився. Тобто Бог дав, давайте так прямо скажу, Адаму єву репродуктивні органи, які дають можливість народжувати дітей, а цим дітям народжувати ще дітей і так далі, тому подібне. Тобто Бог не є таким собі Богом сонця-рай, який те сонце кожного ранку піднімає і кожного вечора опускає. Він, він створив зорі, планети, він створив процеси, в яких там орбіти і так далі, в яких там обертається, це все і працює. І подібно так само з людиною. Чи Бог там геть відсторонився від цього? Ні, не відсторонився. Богу важлива кожна людина, і в псалмах написано, Давид каже, що ти бачив, як я, я вже не пам'ятаю дослівно, але ідея така, як я створююсь в утробі матері своєї. Тобто Бог сущий, всезнаючий, всебачущий. І Він бачить, як кожна людина створюється. Але це не означає, що Він якби безпосередньо творить кожну людину. І безпосередньо знову цей процес гріхопадіння з ним повторюється кожен раз. Ні. Як і фізіологічні процеси, які Бог створив, вони продовжуються, так і гріховні процеси, які запустили Адама і Єва, вони теж продовжуються. І тому кожен відповідальний за свої вчинки. Кожен відповідальний за своє життя. Тому що цікаво виходить, коли ми щось здобуваємо, або коли перемагаємо, ми говоримо, чий чи це здобуток. Це мій, це я. Але коли щось йде не так, зазвичай що ми робимо?
0: Не треба когось звинувати? Та. Але, знаєш, про що думаю, як тато майже двох синів вже? Е, ти ж все одно якось можеш вкладати в них, не знаю, якісь цінності...
1: Майже двох синів в контексті цієї теми <світ> <світ> трохи звучить не дуже. В
0: плані <світ> другий скоро народиться. та
1: Це означає, що в мене є син і народиться, дай Бог, скоро другий. Я думаю,
0: що коли вийде цей епізод, можливо, ти вже будеш татом двох синів. Можливо. Так, але от ти ж можеш вкладати в них в дитинстві, десь думати про це. Ну, якби думаєш, ти так і робиш, якісь цінності справжнього чоловіка, і це ж впливає, мабуть, на розвиток дитини навіть в цьому контексті, мені здається.
1: Та, звісно. Ну, ось тут в питанні було: я м- чи можу якось застрахувати від своєї дитини Щось від то цього? Це є
0: якась страхова компанія, де можна заплатити?
1: І... Кажу так: застрахувати не можна. Тому що те, що я вже сказав, кожна людина робить свій вибір. Я знаю. Дуже побожних там батьків, дуже, які виховували з правильними цінностями дітей, і в них там дитина сказала, що в мене є гомосексуальність. І тому від цього застрахувати неможливо, тому що кожна людина відповідає перед Богом за своє життя, за свої вчинки, за те, як вона ставиться до Бога. Проте задача батьків підготувати, підготувати певний фундамент для цього, для такої свідомої віри, і для закласти цінності для життя, і вони, звісно, коли є правильне виховання, коли говоряться про сексуальність, батьки не соромляться говорити своїми дітьми, коли говоряться правильно, коли не ховаються від теми про гомосексуалізм, тому що це діти почують там в школі чи ще десь чи в інтернеті, ось коли вони пояснюють ці речі, коли вони вчать Біблію, що Біблія говорить про це, це збільшує шанси, що людина не піде цим шляхом. Як і в інших питаннях. Ну, моя дитина, напевно, їй буде природньо викидати папірці скрізь. Там на природі, там будь-де. так. В принципі, дома зараз це відбувається. Але моя задача яка? Виховувати цю дитину для того, щоб вона це не робила. І я кажу, лев, візьми, підніми папірець. От вчора там подарував машинку, він її розпакував, кинув все на землю. Підніми і викинь до смітника. Він спочатку, не-не-не. Левчик, давай, він підняв, він поніс до смітника і викинув. І це збільшує шансів, що на природі він те саме зробить. Тому потрібно виховувати, але довіряти Богу. Тому що кожна людина робить те, що вважає за потрібне.
0: Дякую, ми тоді продовжуємо читати питання, і наступний такий цілий блок. Чи можна одружуватися християнину, маючи бісексуальну схильність, якщо засуджуєш і всяко уникаєш гомосексуальний спосіб життя?
1: Павло говорить, апостол Павло говорить, що якщо ти розпалюєшся, одружуйся. І я думаю, що можна. Просто, я думаю, що чесно було би поговорити з дівчиною або хлопець, я не знаю, хто це писав, про цей момент. Тому що він потім шлюбів шлюбі впливе, і, напевно, буде дуже гірко. Але це такий би, складний момент, тому що в цьому признатися, то, то є тяжко, і ну, не всі можуть вмістити.
0: Але до мене признатися, то ще тяжче.
1: Так, тому мені щиро шкода людей, які мають там, гомосексуальність або бісексуальність чи якусь іншу сексуальність, хочуть одружуватись, але вони ще якби, мають такий потяг, скажімо. Тобто, вони не, не, не живуть таким життям, вони не практикуються, вони засуджуються але мають потяг, і це такий виклик для вас, і мені шкода, що так є. От. Але якщо ви будете поступати по вірі, нема гарантії, що там дівчина, наприклад, там вас не відкине. Немає цього. Але я думаю, що якщо ви відкритеся, це буде краще, ніж це потім сплив... е, у шлюбі.
0: Наступне. Пише хлопець. Найменше сексуальний підтекст або навіть тримаючи за руку дівчину, я збуджуюсь. Але мене лякає, що оголене чоловіче тіло теж може тригорнути мене. Чи значить це, що у мене можуть бути гомосексуальні схильності, причому сексу з чоловіком я б ніколи не хотів мати точно?
1: Перше питання, яке я би задав, якби я спілкувався з цією людиною, яка задала питання, чи ви дивитесь порнографію. Є дослідження, які говорять, що внаслідок того, що ти постійно переглядаєш порнографію, тебе може з'явитися сексуальний потяг або, скажімо так, збудження, може навіть не потяг такий внутрішній емоційний, тому що секс це не тільки про фізіологія, це і про емоції. А якби збудження, коли ти будеш мати бачити тіло свого, не знаю, своєї статі. Ну, наприклад, ти дивишся постійно порнуху і там чоловік з жінкою, так? І ти постійно бачиш статеві органи там чоловіка, ти чоловік. Не дивно, що через певний час воно почне тебе трагерити теж. Більше того, є дослідження, які говорять, що внаслідок цього людина, наприклад, якщо людина паралельно займається мастурбацією, що часто і більшість і трапляється, то їй може почати збуджувати власне тіло. Тобто, через те, що ти постійно в собі це накаляєш, скажімо, розвиваєш, якби, воно розвиває твій голод. Порнографія це така річ, ну, в принципі, як і будь-яка похоть, будь така поживливість вона не зупиняється на тому, що вже є. Вона завжди хоче більше, 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 більше. І тут подібна річ. Тому це перше, про що би я поговорив. Треба з цим працювати, треба перестати дивитися порнографію.
0: Я єдин, нагадаю, що якщо вас більше цікавить саме тема порнографії, мастурбації, інших сексуальних спокусництвів, так, можете повернутися, ми маємо випуск, епізод про це, де більше про це говоримо. Талі, це не є питання, але це є коментар. Але, думаю, що теж варто його озвучити. Дуже складно з цим жити, особливо, коли нема кому відкритись та довіритись.
1: Я можу сказати, що я вам щиро співчуваю і розумію, що це така складна річ, яку дійсно складно відкрити комусь. І дійсно в нашому суспільстві, зокрема в наших церквах, дуже мало хто зможе це вмістити. Тому я єдине, що можу сказати, що я вам щиро співчуваю, Можу сказати за себе, що, наприклад, я б готовий був би вислухати і не засудити як боротьбу вашу, так? Я би засудив практику, в плані, що сказав би, що це неправильно, це не біблійно. Але як просто боротьбу я би не засудив, навпаки б підтримав вас. Хочу, щоб ви знали, що є християни, які підтримують вас, які розуміють, що це боротьба в кось вона в одному ключі виявляється. В одній сфері життя в когось, в іншій. Хтось з алкоголем бореться, бор, 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 хтось з гетеросексуальними спокусами, хтось з гомосексуальними. Тому хай Господь вас підтримує і хай десь людина, яким ви зможете довіритись.
0: Так, хочеться вірити, що в вашому житті є такі люди насправді. Можливо, часом варто просто не боятись цього відкинення і вірити в те, що вони люблять вас достатньо. Наступне питання. Я була бісексуалкою, Поша дівчина. Бог мене врятував. Слава Богу. Дуже сподобався твій підхід. Не змінити, а познайомити з Христом. Як благовістити ЛГБТ, якщо вони скептично налаштовані? Далі у нас починається такий блок, в принципі, про те, як благовістити людям.
1: Підхід, я так розумію, що це з проповіді, Там цитата. Я цитую а, дівчину, молоду жінку, яка написала книжку і звертаю увагу на проблему, яка є в церквах або християнських сім'ях, де виявляється хтось з гомосексуалістів, що люди намагаються одразу змінити орієнтацію цієї людини. Але це є переставляння правильного порядку і підміна понять. Чому? тому що Христос змінює людину насправді, і тому перше що треба зробити, це познайомити людину з Христом. І тоді вже ці живі стосунки з Ісусом, вони будуть привносити в життя трансформуючу силу Духа Святого, яка є і яка змінює серце людини. І благовістити, можливо, не всім цей термін відомий, це мається на увазі ділитися благою звісткою, тобто розповідати Євангеліє, яке спасає. Благозвістку про те, що людина грішна, але Христос помер за нас, і Він спасає грішників і допомагає змінитися в нашому житті. Як же ж благовістити, якщо вони скептичні, так? Ну, тут ще одне бачу питання, схоже до того. Аліна. можеш прочитати наступне питання?
0: Та, також, як правильно донести свою думку, яка опирається на Біблію, щоб її почули, а можливо і сприйняли інше?
1: У мене є три поради. Перша порада – це треба знати Біблію. Дуже добре знати слово. Чотири навіть поради. Ось, знати Біблію. Друга порада – це знати предмет обговорення. Християн є проблема, що вони починають говорити про гомосексуалізм, не розуміючи предмет цього обговорення. І тому, коли вони починають говорити, одразу є упередженість до багатьох питань, і тому вони стикаються з противленням. Чому? Тому що, коли про мене говорять упереджено, або не володіють фактами проявище, це одразу підриває довіру до слів людини, яка це все говорить. І тому навіть біблійне вчення воно тоді розчиняється в цій недовірі. Ось. Тому перше, знати біблію, друге, знати предмет питання. Третє, говорити, коли тебе слухають. Наша проблема віруючих, ми часто говоримо, коли нас ніхто не слухає. І ми хочемо, щоб нас почули. Тому ми переходимо до ескалації, коли ми починаємо кричати. Так? Інколи треба до суспільства докричати, коли воно не слухається. Коли не слухає, наприклад, як це робив Мартін Лютер Кінг, який відстоював права чорношкірих в Штатах. Його не хотіли слухати, але він заявляв про себе. Він заявляв про принципи, заявляв про права і свободи. Але коли ми говоримо так індивідуально більше, от як людина з людиною, то говорити, коли тебе слухають. І четверте, це створити умови, щоб тебе слухали. Якщо... Не слухай людина, то створи умови. Що я маю на увазі? Через стосунки. Якщо немає близькості, то скоріше все, що ну, якби, або принаймні якихось елементарних стосунків довіри, то і слухати не будуть. А
0: довіра працює на довіру завжди.
1: Так. так. Тому треба будувати десь стосунки і послужити людям, якось допомогти бути людяним, якби ставитись добре. Якщо ти агресивно ставишся, то не дивно, що у відповідь лише буде агресія і неприйняття того, що ти говориш.
0: Мені здається важливо, це не тільки в контексті благовістя ЛГБ, ЛГБТ-спільноті, але налаштовувати себе святого в плані, що навіть маю, ну, ви теж маєте ділитись, так би часто в цій темі, от я не такий, я святий, я не маю цього гріха, і думаю, люди це дуже відчувають. Тобто десь поділіться теж якоюсь вашою боротьбою. Тобто якщо вон, її у вас немає, то ви просто, мабуть, не готові про неї говорити.
1: Подивіться, що цікаво, що Ісус ніколи не нав'язував Євангелії були фарисеї, які намагалися спокусити Христа або, так скажемо, Його підвести до того, щоб Він проявив силові методи. Якщо ти син Божий, то зроби це. Якщо ти син Божий, зроби це. Злізь з Христа, якщо ти син Божий. І так далі, тому подібне. Чи мав Ісус силу для того, щоб сказати, ну все, ви всі віруєте в мене. І все. Чи всіх переклинули, всі стали вірити. Так, мав. Але через свою любов до людей він залишив їм право вибору. І тому нам треба... Наша любов проявиться тоді, коли ми будемо людям залишати право вибору. Тому Євангелія потрібно не нав'язувати, а проголошувати через служіння людям, як це робив Христос. Він був з блудниками, з митниками, з різними людьми, яких зневажали у суспільстві. Він проводив з ними час, він служив їм, він зціляв їхні рани і фізичні, і душевні, Він був поруч з ними, і він приймав їх як людей, як особистостей.
0: Наступне. Знаю парочку, але не знайомо особисто. Це пара лесбійок. На вигляд вони виглядають як хлопець і дівчина. Вони дуже товаришують сім'єю, яка ходить в церкву. На питання, чи приємна вам така дружба, ця сім'я відповідає, що кожен має право на свою думку. Я говорю, що Богу це огидно, а у відповідь чую, це не має заважати дружбі. Я так розумію, в цій дівчині виникає питання саме до цієї пари християн, які підтримують з ними стосунки.
1: Угу. Ну, давайте подивимося, що в Біблії для Бога огидно, бо ми так говоримо, що для Бога це огидно. Приповісті, 6 розділ, 16 по 19 вірш, написано «Оцих шість ненавидній Господь, і це сім – то гидота, або гида для, для душі його». Так? І про що говорить Бог? «Очі пишні, брехливий язик, руки, що кров невинно винно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздум... роздмухує» і хто розсіває сварки між братів. Ми бачимо серце, яке обманює, серце, яке ненавидить, серце, яке творить несправедливість, злочин і тому подібне. Горде серце. Тому ми не можемо так стверджувати, що це є угида прямо, бо ми тоді попадаємося в капкан, що ось гомосексуалізм – це угидний гріх, а всі інші – то неогидні гріхи. Гріховність така, яка проявляється в гордості, в роздмухуванні зла, в брехні, в лицемірство це є огида. Тому що це є корінь, в принципі, інших гріхів. І тому нам треба бути обережніше трохи словами. Повертаючись до цієї сім'ї, якщо це просто є спілкування для побудови стосунків, яке передбачає проголошення істини, незгода з життям людей, як вони є, але. Така незгода, яка дозволяє їм зробити вибір, я думаю, що це нормально і це добре. І я думаю, що якщо в християнина є друзі ЛГБТ, то це велика перемога. Тому що Христос був другим, ким про нього казали.
0: Грішників і митників.
1: Так. Тобто людей, які вважалися найгіршими в тому суспільстві. Тому мати друзів з ЛГБТ-спільноти – це добре для християнина. Це прояв християнства справжнього, прояв Христа. Проте, якщо ця дружба, вона не веде до, до істини, у мене є питання, чи це правильна дружба. Тому що Христос, він був серед грішників, митників, але він не ставав таким, як вони. Він не погоджувався на їхній спосіб життя. Цікаво, що, е, який є заклик Біблії до християн. Будьте у світі, але що?
0: Не зі світом.
1: Так щоб світ не був у вас. Тобто не розділяйте світський світогляд, світський спосіб мислення. Нехай люди бачать інший, альтернативний спосіб мислення в вашому житті. Але будьте там. Христос забрав нас, забирає нас від світу, дає нам новий розум, нове серце, дає нам писання, яке вчить нас трансформувати наш розум і назад посилає у світ, де ми являємо цей світогляд, ці цінності перед іншими людьми. Ми близько, ми є посеред людей.
0: Наступне. Ділиться дівчина. Коли намагаюся розповісти подрузі, що Бог любить її, і що він змінює серця, вона запитує, як Бог може любити її і не сприймати одночасно. Не знаю, що сказати. Думаю, питання про прийняття.
1: Любов – це не лише про прийняття. Любов – це про свободу а отже і відповідальність. Тому, коли ви говорите зі своєю подругою, потрібно звернути увагу на важливий аспект. Бог готовий приймати людину, коли вона приходить до нього такою, як вона є. Але Бог не готовий миритися з тим, якою людина є. Він завжди прагне в тому, щоб людина змінювалась. Правжнє покаяння – Справжній прояв того, коли ми приходимо до Бога, він виявляється в тому, коли ми відмовляємося від того, що хочу я, маю на увазі того способу життя. Звісно, Бог дав нам здатність бажати. І хотіти чогось, це не є погано в цілому. Проблема, коли наші бажання, вони суперечують Божим бажанням. І коли наші бажання починають керувати нашим життям. Коли наше бажання заради наших бажань ми починаємо порушувати принципи Божого царства принципи, які Бог становив для благословення в нашому житті. І ці бажання, вони руйнують нас або руйнують те, де ми є, так? Тому потрібно про це говорити, що прийняття не означає абсолютно прийняття. Прийняття Богом як людини не означає прийняття ваших принципів або вашого способу життя. І потрібно відможовувати, розможовувати це. Бог любить її, Бог приймає її, Бог хоче, щоб ця людина була з ним і хоче мати стосунки з цією людиною. Але справжні стосунки, які з будь-якою людиною базуються на взаємній повазі і розділенні певних цінностях, спільних цінностей. Справжня дружба, справжні глибокі стосунки неможливі без спільних цінностей. Цими цінностями якраз є ті, які Бог встановлює, які Бог показує, і ці цінності завжди ведуть до благословення. Тому ми обираємо саме Його цінності. Бо наші цінності можуть привести до деструктиву, тому що ми обмежені люди. Його цінності ведуть до благословення.
0: Є таке вікно Овертона, і я з кожним спілкуванням все більш переконуюсь те, що українці, і віруючи також, на ступені ЛГБТ-спільнота це типу прийнятно. Наприклад, Взяти останнє Євробачення, люди вже і не помічають, що це шоу на 100% пропагує ЛГБТ, і людям норм. Вони вболівають саме за таких. Моя думка, що ми християни не повинні мовчати про це, ми повинні говорити прямо, що це гріх. Що ці люди хворіють, і говорити іншу сторону, яку Бог пише у писанні. Яка твоя думка щодо цього? Як так, що багато християн в Америці і в Європі в церквах толерують і підтримують ЛГБТ, а деякі вважають... Себа частини ЛГБТ спільноти? Це от два окремих питання.
1: Перше треба пояснити, що таке вікно Овертона. Вікно Овертона – це є така теорія, яка пояснює нормалізацію певних процесів в суспільстві. І вона має декілька стадій. Від стадії «абсолютно неприйнятно» до стадії «одобрюється і сприяється в суспільстві». Ну, наприклад, уявімо собі картину. Тисячі років тому чоловік приходить в публічне місце, знаю, на базар, там, в ресторан, а, і говорить, сьогодні я вбив чоловіка іншого. І всі таки подивились, ну, ок. Ну, типа, і що з того? Або тисячу років тому він приходить і говорить, сьогодні я провів чудову ніч з іншим чоловіком. І, скоріше всього, його би там на місці би і спалили би на вогнищі. Але сьогодні, давайте уявимо картину, сьогодні приходить Чоловік там, в ресторані говорить: Я вбив людину. Ну і напевно, що найменше, то люди подивляться так криво на це, але, скоріше все, що викличуть поліцію. Але сьогодні вийшов чоловік приходить і каже, я провів там чудово, ніж з іншим чоловіком, і більше скаже, ну, хтось, можливо, кривиться, але більше скаже, ну ок. Бачите, як змінилася культура. Це якраз вікно Овертона, яке змінилось, яке показало зміни стосовно питання гомосексуалізму. І я згідний з тим, що написано тут у цьому коментарі, що зараз ЛГБТ, воно є на рівні прийнятно. Коли ми дивимося зараз на сучасну Україну, то бачимо, як це вікно там розширяється. У 2016 році по статистиці 3,3% до ЛГБТ-спільноти ставились позитивно, зараз це є 12,8%. Негативно у 2016 році було більше половини, 60% і 64%. Сьогодні це менша половина, це 38,2% ставиться негативно. Більшість людей, які зараз, скажімо, це 44,8%, вони ставляться нейтрально. І ще плюс 4% їм тяжко сказати, або не бажають відповісти. Тобто збільшилось кількість людей, для яких це добре, зменшилось тих, хто негативно реагує, і збільшилось найбільше людей є тих, яким байдуже. Ось, і зараз найбільша війна якраз йде за розум у цих людей, яким байдуже, тому що за рахунок їх якраз підсилюються відсотки в прийнятті тих чи інших рішень. Наприклад, чи дозволяти цивільне партнерство чи ні. Зараз там в Верховній Раді законопроект зареєстрований про цивільне партнерство. Це як альтернатива є шлюбу, стосовно ЛГБТ-пар. Я згідний з вами, що ми, як християни, не повинні мовчати. І причина ключова, ну, наприклад, чому ви, християни, ось вчепилися, да? чому ви про це говорите постійно? Та дайте вже спокій тим ЛГБТ, хай собі, наприклад, навіть якщо вони там цивільні ці партнерства зареєструють, що не є сім'єю, допустимо. Да? Але проблема, яка є, чому ми про це говоримо, чому ми протистояємо ідеї навіть цивільних партнерств, як християни? Чому? Тому що практика західних країн і різних інших, і на сході так само є, показує, що ЛГБТ спільнота ніколи не зупиняється на досягненому. І завжди збільшує свій вплив і збільшує вагу ЛГБТ спільноти на противагу цінностям, які пропагує церква. І тому ми говоримо про це. І тому я дійсно вірю, що не потрібно про це мовчати, потрібно говорити. Питання: як ми говоримо це? Якщо ми обзиваємося, якщо ми з агресією говоримо про ЛГБТ, навіть якщо вони до нас з агресією говорять, що так часто трапляється теж. Це породжує ще більшу агресію. Коли церква конкретно, чітко, безкомпромісно говорить істину, але ставиться з повагою до людей, з повагою до гідності, це найбільше впливає на ці 44%, яким байдуже ніби. Тому що вони як є спостерігачі зовні.
0: І останнє питання, але, мабуть, чи не найвпливовіше, мабуть, в саме просторі. Як працює ЛГБТ-пропаганда? Допокияння слідкувала за квір людьми, підтримувала їхні погляди. І я б додала від себе, що як ми, як християни, можемо, мабуть, вберегтися від цієї пропаганди.
1: Як працює ЛГБТ-пропаганда? Вона працює через інституції впливу. Якщо ти хочеш впливати на щось, тобі в першу чергу треба працювати через інституції впливу. Які у нас є інституції впливу? Це є політика, це є медіа, це є освіта, це є медійні персони або лідери думок. Найбільше зараз в Україні це є, звісно, військо та волонтери. Це найбільш впливові інституції наразі, і тому через них зараз, зокрема, ЛГБТ-спільнота намагається дуже просувати свої ідеї. І для того, щоб подивитися, як працює ЛГБТ-пропаганда, ми розглянемо дуже один цікавий лист, який був написаний 26 жовтня минулого року. Це було звернення ЛГБТК-спільноти, організації до Всеукраїнської ради релігійних організацій, церков і релігійних організацій. Тобто до всіх релігійних організацій, які є в Україні. Різних християнських конфесій, юдеїв мусульман і тощо. Ось, і ми просто зараз оглянемо цей лист, він не є довгий, і подивимося, як працює ця пропаганда на прикладі цього листа. Окей? Читаємо його. Шановні панове, дозвольте привітати вас від імені наших організацій та української ЛГБТК-спільноти, частиною якої ми є. Довгі роки ми намагаємось налагодити з вами, представниками провідних релігійних об'єднань України, діалог задля досягнення порозуміння та пошуку компромісів у захисті прав всіх українок та українців. Незалежно від їхніх переконань, віросповідання, сексуальної орієнтації, гендер ідентичності тощо. Ми з вами представляємо не взаємовиключні спільноти. Серед ЛГБТК-українців є представники всіх ваших конфесій, а серед ваших вірян не бракує ЛГБТК-людей. Ми всі є частиною української нації не ворогами, а співвітчизниками. Які в цей важкий час разом боронять від спільного ворога, саме існування та вільне європейське майбутнє нашої країни. Ось така ніби як преамбула, вступ, і він, я б сказав, досить грамотно написаний. Тобто тут є звернення уваги на те, що нас об'єднує, що ми всі українці, що ми всі прагнемо європейського майбутнього, що ми співвітчизниками, що ми разом боронимо країну нашу від ворога. І навіть тут така цікава річ, хитра, що є гомосексуалісти, представники ЛГБТК-спільноти, серед різних, серед всіх тут написано, да, ваших конфесій. І це певною мірою правда, тому що серед цих конфесій хоча б одного ми можемо знайти, хто є, щонайменше має потяг до гомосексуалізму, якщо не там, позицію стосовно цього таку. Але тут є одна маніпуляція. Діалог задля досягнення порозуміння пошуку компромісів. Подивіться, компроміси, вони з'являються на, скажімо, на середній суміжній території. От, нам зараз там в світі кажуть, треба з Росією мати компроміс, дехто так говорить, да? Але цей компроміс – це за рахунок чого? Правильно, за рахунок нашої землі. Для нас це не компроміс, для нас це програш. Компроміс – це, наприклад, що коли ми відновили всі територіальні цільність, ми, наприклад, вони, наприклад, не сплачують репарації, грубо кажучи. Да? Це більше схоже на компроміс, ніж те, що ми віддаємо Крим, там, Донбас і ще щось. Тому що це не є компроміс. І тут подібна ситуація. Згідно Конституції і Сімейного кодексу, шлюбом є союз чоловіка та жінки. І Конституція якраз базується на цьому базовому принципі. І коли ми говоримо про компроміс в цьому плані і про наше віросповідання, тому що наш базовий принцип християнства в плані сім'ї – це те, що шлюб теж базований на союзі чоловіка та жінки, так задумав Бог. І типа, компроміс в цьому випадку виглядає, що компроміс за наш рахунок, за рахунок християн і за рахунок існуючої Конституції. Тобто це не є компроміс для них. Це є компроміс для нас. Тому що в нас ніби як забирають кусок. Далі читаємо. На жаль, досі всі, ваші, всі наші спроби налагодити такий діалог натикаються на відвертлене сприйняття з вашого боку. Офіційні представники ваших релігійних об'єднань усіляко уникають контактів із українським ЛГБТК рухом і не відповідають на наші звернення. Веєра давно має, займає непримиренну позицію щодо захисту прав своїх ЛБТК співвітчизників. Ви відмовляєте нам у визнанні фундаментальних прав людини на рівні захист від насильства і дискримінації. Повага до особистого, сімейного і сімейного життя тощо. Подивіться, що цікаво. Ви уникаєте всіх цих речей, ви уникаєте спілкування, ви уникаєте контактів. Але подивіться, яка річ який цей лист вже потім і підтверджує, будь-який контакт з головою якогось там релігійного об'єднання, ЛГБТК спільнота розпиляє до таких масштабів, що ось пішов рух, пішло примирення, пішов компроміс, і це відкладає тінь на цього голову і на це об'єднання в очах їхніх вірян. І ви потім згадуєте Папу Римського, який казав певні фрази, які ви трактуєте як одобрення вашого там, способу життя, такому ключі. Тобто будь-який контакт, він вже сприймається як, скажімо, те, що ви чогось добилися. І тому логічно, що представники Ради Церков і релігійних об'єднань, вони цих контактів. Тому що це означає, що вони своєю позицією позиції кудись рухаються далі. А їхня позиція однозначна, тому що вона базується на конкретних принципах, важливих принципах. Далі читаємо, там більше є таких цікавих моментів. Зі свого боку, ми не збираємося нав'язувати вам свої погляди та повністю підтримує ваше право на свободу сумління та віросповідання. Зокрема, ми не заперечуємо проти криміналізації злочинів ненависті за ознакою релігії, що вже передбачено у чинному кримінальному кодексі України. І нам дуже сумно, що ВРСІРО, та їхні окремі учасники виступають проти аналогічної криміналізації злочинів ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Подивіться цікаво. Законодавча захист віросповідання там, і криміналізація злочинів там, ненавистів проти релігії він та є. Але щоб він дійсно працював, то це треба або дії молитви спалити, або. Полетгі людина, яка там стоїть з плакатом «Покайтеся, віруйте в Євангелію, вірте в Ісуса Христа». Це вже щось таке має відбутися, щоб дійсно воно, ну, якби видно, була ненависть. Але якщо ми подивимося в, в реальності, то якщо я щось напишу в Твіттері проти ЛГБТ, то мене просто з'їдять. А з іншого боку, якщо я напишу щось проти релігії, проти церкви, то, скоріше все, що там купа з'явиться позитивних реакцій і... По факту ЛГБТК спільнота в інтернеті щонайменше, вона оспівується, і вже є і компанії і різні, там логотіпи свої ставлять і так далі. Звісно, якби є прояви ненависті, я не сперечаюся з цим. Я знаю, що є конкретні випадки, кримінальні випадки, коли на основі цього там, б'ють людей чи там знущаються з людей, але це так само захищається законом. Май на увазі, ви захищаєте законом в тому плані, що. Як людей, як громадян України вас не можуть переслідувати, вас не можуть бити, вас не можуть вбивати. Це, це неможливо для будь якої людини. Тому по факту те, що ми говоримо, якщо ввести криміналізацію ненависті по відношенню до ЛГБТ, то як показує приклад тих самих західних країн, от в Британії, наприклад, да? вчителька сказала, я учня в своїй, я не підтримую ЛГБТ-ідеологію. Чому? Тому що я християнка. І її звільнили з роботи. Тобто цінності ЛГБТ вони переважують права ЛГБТ-спільноти, переважують права релігійної спільноти. По факту так. Далі читаємо. Ми жодним чином не заперечуємо вашого права сповідувати традиційне для вас визначення понять сім'ї та шлюбу і взагалі не збираємося втручатися в питання внутрішньоцерковного життя. Це що цікаво. А ви повторюєте ненавмисно, хоча це цікаво, що дуже часто лгбт спільнота Ідеологія ця, вона співпадає з іншими лівими, зокрема, комуністичними ідеологіями. Оце речення – це те, що переформатовано сказав Хрущов, який розумів, що не зможе знищити релігію, але він каже, Давайте ми їх закриємо в їхніх там церквах, в їхніх там, домах молитви, і вони собі будуть своє робити. Церква відмеж... відмежована від держави, але церква як інституція має право не лише на вирішення внутрішньоцерковних питань, але… І на суспільні питання, на прийняття участі і окремі її члени, зокрема, які мають право в політичних і суспільних питаннях приймати участь, ми маємо право на те, щоб говорити, ми маємо право на те, щоб транслювати власні цінності, ми маємо право на те, щоб казати свою позицію. І тому це питання не лише в нашого внутрішньоцерковного життя, хоча з практики, знову ж таки, інших країн. Де церква є слабшою, там і внутрішні церковні питання теж залазять ЛГБТ-спільнота, коли домагається того, щоб проповіді про те, що це гріх, вони заборонялися, і про те, щоб церкви вінчали такі пари. Читаємо далі. Однак нам дуже шкода, що ви використовуєте свій вплив на українське суспільство і політиків з метою не допустити легалізації в Україні не тільки одностатевих слюбів, але й навіть обмежено реєстровано партнерство для одностатевих пар, що давно вже стало стандартом сучасного вільного світу в цілому Європейському Союзі, зокрема. Подивіться, тут, друзі, ви трішки лицемірні. Чому? Тому що найбільше використовують свій вплив на суспільство і політиків якраз саме представники ЛГБТ-спільноти. Через гранти, через поточну залежність від Європейського Союзу. Через всі ці речі найбільше ви хочете впливати і пропагувати свій спосіб життя, або свої так звані права на гомосексуальне партнерство чи шлюби. Так? Тому не потрібно нам говорити про це, тому що в цю гру, так би мовити, в цю гру можна грати в, дві, в два боки. Другий момент який теж маніпулятивний стосовно стандартів сучасного вільного світу в цілому і в Європі, в Європі, в Європейському Союзі, зокрема. Подивіться, коли ми говоримо там, про цілий світ і про всі ці речі, в Європі там скрізь є вже шлюби, там одностатеві. Це неправда. В Східній Європі мало в якій країні є одностатеві шлюби. Про цивільне партнерство ми можемо говорити більше про Південну Європу, там де теж є релігійні Італії, наприклад, чи Балкани, релігійні країни. Коли ми говоримо там про Східну Європу, в тій самій Польщі, яка зараз нашим є надійним партнером, де церква має вплив серйозний, обмежені є правове визначення або сертифікат, партнерство чи інше. Тобто там навіть таких цивільних союзів партнерств немає. І тим більше, коли ми з юристами розглядали оцей закон про цивільне партнерство, він, по суті, передбачає зміни до сімейного кодексу. І, може, назва, він не називається сім'єю, але, в принципі, майже ті самі. І це просто підміна понять для того, щоб трішки згладити, ніби як входження цього закону. І тому ми не можемо говорити про цей світ. Чи, чи є Південна Корея цивілізованим світом? Є. Чо ні? Є. Але там одностатеві союзи не визнаються так само. Весь цивілізований світ. Це є маніпуляція. Коли ми говоримо навіть за Сполучені Штати Америки, на які ми орієнтуємося, там шлюби, вони затверджені для всіх одностатеві, проте є Штати, в яких це не сприймається. І суспільство дуже поляризовано через це питання. І навіть там, здавалось би, де багато нормалізовано такого там все одно є багато супротиву, І тому не потрібно говорити оці речі. Це є неправда, що весь цивілізований світ, він ці речі узаконив і підтримує. І так само неправда, ще одна маніпуляція стосовно, що не затвердили лише нецивілізований світ, там Росія і всі інші. Ми бачимо інші країни, в яких є певні права, і навіть одностатеві сім'ї, вони Законодавчі затвердження в Південній Америці, наприклад, є багато. Чи це і розвинуті країни? Про Бразилію ще ми можемо сказати, що країна, яка розвивається, але інші країни навряд чи. Південна Африка чи це є цивілізована сучасна країна? Та це країна, можливо, яка розвивається, проте це країна, яка приймає до себе Путіна і не арештовує його, незважаючи на рішення суду міжнародного. І там є одностатеві шлюби, зареєстровані. Тому давайте не будемо маніпулювати цими, цими поняттями. Далі читаємо. Будь ласка, зрозумійте, йдеться про фундаментальні людські права мільйонів українців і українок. Яких мільйонів? Покажіть мені ці мільйони. Чому ви вживаєте слово «мільйони»? Через війну всього лишилося в Україні 29 мільйонів осіб. По статистиці ЛГБТ-спільноти, по кращим там, статистикам, це 3%. Тобто тут вже немає мільйонів. Це є брехня і про повагу до фундаментальних цінностей сучасного вільного світу. Йдеться про принципи, які поділяють наші західні одновірці. Я вже сказав, а, ваші західні одновірці. От подивіться, що цікаво далі. Тут теж така маніпуляція пішла. Поділяють ваші західні одновірці. Подивіться, Південно-Баптистський Союз в Америці, церков, який налічує близько 16 мільйонів, тобто дві третини населення поточної України. Так? Він проти. І це лише один тільки Союз. Він заперечує всі ці моменти. Тому не потрібно ваші брати європейські. Далі наводяться окремі приклади, окремі конфесії. От папа Римський Франциск, очільник найбільшої релігійної організації світу, так само, як і ви, дотримується консервативного визначення шлюби як союзу чоловіка та жінки. Але він підтримує заборони дискримінації ЛГБТК людей та їхні права на державне визнання їхніх сімей у формі реєстрованого партнерства або цивільного союзу. Я чув певні висказування у Папу Франциска, я не пам'ятаю стосовно його підтримки цивільних партнерств, я не можу це коментувати, чи це так, чи ні, але можу сказати таку річ. По-перше, крім Папи Франциска, там є багато кардиналів, які проти цього. Це є церква, яка не залежить лише від думки від Папи Франциска. А по-друге, коли треба католикам щось пред'явити недобре, то згадують Папу Франциска, що він там не визнає війну, толком в Україні, війною. А коли от треба підтвердити якісь ЛГБТ-речі, то тут же Папа Франциск добрий. Тому це теж подвійна якась гра. Далі, дуже консервативна Церква Мармонів співпраця з лгбт Рухом напрацювала, адвокатувала ухил, ухвалення в США законів про заборону дискримінації, які захищають як права, так і рівність, так і свободу вірусповідання. Подивіться, релігійні організації є різні. Якщо ми говоримо про мормонів, то це організація, в яких є навіть багато жонства. Чи ми будемо всі їхні принципи погляду на сім'ю розділяти, ну, я сумніваюся. Далі, в цей важкий для нас, в нашій батьківщинний час, коли вона опирається агресії головного світового провайдера нетерпимості та насильства русского міра, ми закликаємо вас не піднімати, не підтримувати його ідеї та не наслідувати його приклад. Ви засудили його ідеологію у заяві щодо фактів геноциду українського народу, вчиненого російськими військами у Київській області. Ухвалено 6 квітня цього року, бачите, підготувались вони. трансофобія, заперечення рівності прав та ЛГБТК людей є невід'ємною складовою частиною цієї ідеології. Патріарх Кіріл виправдовує вторгнення в Україну необхідністю захистити наш народ від гей-параді, яких українців нібито не хочуть бачити. Подивіться, є різниця між ідеологією руського міра і пропаганда руського міра. Те, що вони пропагують сімейні цінності, не означає, що це є справді їхньою ідеологією. Вже журналісти збилися з рахунку тих дітей, купи дітей, які там Путін має позашлюбних. Тому це все дуже велике лицемірість зі сторони Росії. І про нацизм, і про всі ці речі. Якщо ми говоримо А, що вони там проти геїв, і вони хочуть в Україні їх знищити, значить хочуть знищити вас, то значить вони хочуть знищити і Б, нацистів, які тут повно, з їхніх слів. Тому давайте ми не будемо маніпулювати, знову ж таки, цими, цими речами. Отак От працює пропаганда ідеології ЛГБТ. Ну, і я вже сказав, що не лише боротьба проти ЛГБТ-ідеології відбувається в Росії. Просто це найбільший їхній, один із найбільших їхніх рупорів, пропаганди, який базується на протилежному тому, що є на Заході, або на колективному, скажімо, образі Заходу. Ще тут пару абзаців лишилося. Реальні ЛГБТК українці то українки, які разом зі своїми побратимами захищають надачу державу від російської агресії, заслуговують на рівність і повагу до всіх своїх прав. Коли кожен день Отут же на емоцію пішла давка. Коли кожен день для них може стати останнім, вони хочуть, щоб їхні найближчі люди, з якими вони вирішили пов'язати своє життя, мали законний статус і всі права їхніх членів сім'ї та близьких родичів. Дуже боляче, подивіться, в офіційних листах не вживається такі емоційні твердження, тому що це вже маніпуляції. Відчувати, що країна, яку ти захищаєш зі зброєю в руках або будь-яким іншим способом, ігнорує твої елементарні Людські права, елементарні людські права, згідно Конституції України, дотримуються. Як і по відношенню до лгбт спільноти, так і по відношенню до інших воїнів. І тут ігнорує держава твої елементарні людські права через лігійні переконання частини віруючих людей, яка, до того, ж це дивіться, цікаво, до того, що ка демонструють останні соціологічні як демонструє останні соціологічне опитування, складає меншість українського народу. Подивіться, ви аж цілу дату написали, коли було лист про засудження Радою Церков релігійних організацій російського вторгнення, видно, що ви навмисно це шукували, але або проігнорували, або не навмисно уникнули того факту, що так, довіри до церкви стало менше 45 приблизно відсотків стала менше зараз у суспільстві. Дуже вагомий внесок це мав московський патерархат. Але релігійність, вона складає більшість українського населення. Це я більше 60% по даним Центру Розумкова. Тому не потрібно, будь ласка, цим маніпулювати. Я вже казав, що вплив війни відбуваються через інституції впливи. ЛГБТ-спільнота намагається максимально використати свою присутність у війську для пропагування свого способу життя і Цивільних партнерств. Але подивіться, що цікаво. В нашій армії купа язичників, які не відносяться до жодної релігійної спільноти. Проте вони проти ЛГБТ, вони проти гомосексуалізму. І вони найзавзятніші зараз воїни, можливо, одні з найзавзятніших воїнів українського війська. Ті, хто відстоює верніше національні ідеї України вони проти цього. У нас є цілі бригади, які, які проти цього. Я вже не говорив про християн, віруючих і інших, там, знаю, юдеїв, мусульман та іншої конфесії релігію, які так само. Тому знову ж таки, як і з попереднім аргументом, так і з цим аргументом в цю гру можна грати в обидві сторони. І той самий аргумент абсолютно дзеркально і з більшою силою, тому що більша кількість людей є. Можна відобразити в сторону ЛГБТК-спільноти. А виплати фінансові можуть отримати родичі, батьки, наприклад. Подивіться, що далі. Буквально пару останніх останні абзац ми прочитаємо. Ми просимо вас зустрітися, познайомитися з реальною українською ЛГБТК-спільноти, а не фантастичними вигадками посіпак руского міра. Це маніпуляція. Є представники українські, зокрема українські громадські організації, які часто з вами мають справу. Руслан Кухарчук та інші люди. Почати діалог з нами і знайти взаємоприйнятливі рішення, як це відбувається у тому світі, частиною якого вже стала Україна. Знову маніпуляція. Польща це зовсім інше. Не воюйте з нами, а послухайте нас, почуйте нас, допоможіть нам, вашим співвітчизникам, братам і сестрам. Ну це, це вже така підміна, дуже понять. Я розумію співвітчизники, але брати і сестри, це, це неправда. Не всі вважають вас братами і сестрами. Волонтерами військовим. Про цих я те вже говорив. Які просто зараз зборонять нашу спільну батьківщину від нашого спільного ворога. Уповноважений Верховної Ради України, справ людини, готовий надати свій офіс і всі потрібні технічні можливості для організації такої зустрічі в будь-якому форматі. Подивіться, ви саме вистріли собі в ногу цим твердженням, тому що ви сказали, що... Церкви використовують свій вплив на політиків, щоб відстоювати свою ідею. Ну, ви вже тут перекриваєтесь у повноваженій Верховної Ради України з прав людини для того, щоб той надав свою площадку. Значить, ви вже з ним говорили. Питання лише у вашій готовності та бажанні слухати і чути. А мене питання, а чи ви готові слухати і чути український народ і українські церкви? Це вагоме питання. «Ми просимо вас згадати про принципи, які ви проповідуєте, і як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Люби свого ближнього, як самого себе». Дві цитати з Біблії. Тут написано «Ми ваші ближні, нам потрібна ваша допомога». Дякую вам за оце останнє твердження. Наша допомога проявляється в тому, що ми любимо, ми турбуємося, багато християн захищає зараз Україну і ці базові права, про які ми говоримо, але одно із прояви нашої допомоги, і як би ми хотіли, щоб до нас ставилися, це говорити істину. Істина, яка заснована на наших переконаннях, на наші переконання, засновані на істині Слова Божого. І тому я би хотів, щоб мені говорили правду, я би хотів би знати справжню інформацію про своє серце, про свою природу про свою гріховність. І так само я хотів би, щоб до інших ставилися. І найбільше любов до мене проявляється не лише в тому, що мені потакають моїм бажанням, а тоді, коли хочуть для мене кращого, і навіть часом говорять те, що мені неприємно, але треба почути. Ось десь такий е, тривалий розбір, але і приклад пропаганди. Листа такого, який, в якому дуже багато є пропаганди, і як використовувати ЛГБТК спільнота ці всі речі. Дякую, що послухали цей подкаст. Дякую вам за вашу увагу. Якщо ви хочете поспілкуватися, написати якісь питання, пишіть обов'язково в коментарях, або мені на сторінку в інстаграм Павло Тикарчук. Буду радий поспілкуватися. На все добре.
0: Дякую, що ви залишаєтесь з нами, дякую, що прослухали цей епізод. Ми просимо вас поширити його не зради наших переглядів і переслуховань, для того, аби це мало вплив на якомога більшу кількість людей. Можливо, серед ваших друзів є людини, які важливо це почути. А також підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Ставте вподобання, залишайте свої фідбеки, ми їх дуже цінуємо, тому що хочемо ставати краще. І почуємось в наступному епізоді.